0: 上一课我们讲，在元朝历史上有三部大藏经：红法藏、普宁藏、元内府官藏。第一部红法藏，红法藏其实就是经过约历储财补修的金藏，但是不再称金藏了，改成红法藏。第二部是普宁藏，是杭州佛教白云宗修的。大藏经有三个等级：黄修。官修和四修，前面说的这两个板，红法藏和普宁藏，一个是官修，一个是四修。普宁藏是白云宗的那个普宁寺修的嘛？金藏最初就是崔法真雕的这个板，它跟四修藏是一个等级，叫民修藏，这是最低最下面一个等级，四修藏或民修藏。所以他们这两个经版的等级相对的要低。弘法藏就稍微高一点了，已经是官修了。元朝有没有黄藏呢？没有，以前认为没有，就是原皇家正式修的大藏经。学界普遍以前认为没有，几个理由都很充分。第一个理由是，原官方已经支持修了两版大藏经，就是。红法藏和普宁藏，普宁藏也是在官方支持下修的啊。加上在市面流通的南宋末修的气沙藏，相当于在元朝时期有三版流通的大藏经在市面上，那就没必要再修了，对吧？市面上有三个，官方支持了两个，一个北方的红法藏，一个南方的普宁藏，还有南宋末的气沙藏，三版大藏经，那没有什么要修的必要。第二个理由是元朝国祚比较短。一共不到一百年，元朝干大藏经呢，它是个大工程，对吧？修复要动天下财，随便修一个大藏经，就是官修、皇修也要十几年，那民间修有都修一百多年。元朝国祚这么短，一共不到一百年，前面在打仗，后面在打仗，市面上还有三个大藏经，它时间来不及啊，对吧？就是再修一个皇藏，它时间也不太来得及。第三个理由。就是历史资料里没有记载，后世也没有提及，所以说以前的学界普遍认为元朝皇室是没有皇藏的，明朝有永乐北藏，清朝有清乾隆龙藏，但是元普遍认为没有，而且这三个理由很充分，对吧？市面上很多元朝国祚短，历史资料没有提及，这都是硬理由。这个看法呢？直到1986年才被打破。1986年，北京修复文物，正好修到智化寺，就是落架修复智化寺里的佛像。在落架修复佛像的时候，发现哎，这个如来殿的佛像有装藏。什么叫有装藏？它是一种高等级的佛像，就是里面有装藏，佛像里头肚子里有东西。把这个佛像肚子打开之后啊，所有的装藏清理出来之后。找到三卷元朝大藏经的残卷，一卷是大金色孔雀王咒经，一卷大宝积经，一卷陀罗尼集经。这三卷佛经呢是卷轴装，版式与外形跟照成金藏看着一模一样，每版二十三行，每行十四个字。这个版式在历代大藏经里是比较独特的啊，只有开宝藏和照成金藏一样，因为金藏复制着开宝藏。这三卷装藏的经书，他们从版头精明，卷次、版次、千字文字号以及卷轴式装帧形式，都符合典型的大藏经的特点。唯一不同的是，在这个经文的卷首，就是大金色孔雀王咒经的卷首，竖刻了一个书牌，标志着年代。该经刻印于元延佑三年，就是公元一三一六年。元延佑三年，这可比耶律楚材修的金藏年代晚了六七十年出去了，对吧？耶律楚材修的什么？一二级几年？他已经一三一六年了，元佑三年。很明显，智化寺这次发现的三本大藏经属于一个全新版本的大藏经，它不是金藏。经过比对，发现它也和历代大藏经的。翻印本不同，那就出了一个新版本喽。问题是，他是谁？是不是传说里不存在的那个元朝皇藏呢？资料太少，也没有对应的历史文献，没法判断。因为研究这个呢，就进入了一个非常专业的领域，特别专业。有些专家认为，它就是元皇藏。文物学是一个标形学啊。就是要有标型，如果没有能对比的那个标型，我们就没法判断。经卷的首页有一个书牌年代写的是元佑三年，元佑三年，所以说我们如果不能判断，学界只能暂且它称为元延佑本大藏经。但这个版本呢，确实有可能是。为什么有些专家认为它就是元皇葬呢？因为它确实有可能是元朝修的皇家葬。这些证据在正史里没有，只能从野史和一些正史的边角料里头挖掘一些细节做推测。中国古代啊，文人特别喜欢写散文，特别爱写哪一类散文呢？就是爱写一类记录自己家乡地方历史风俗地理的这种散文，这是独特的一类。就是哎，北京的文人就爱写记录北京的地貌啊、风俗啊、地理这种东西。江西爱写江西的，山东爱写山东的，爱家乡嘛，对吧？北京的史地资料这种笔记和书籍很多，在元朝时期最有名的关于北京史地资料记载的是熊梦祥写的《西京志》。在《西京志》里头就有这么一段记录。说，在元仁宗至元文宗朝期间，就是公元1328年到1331年，元朝皇家确实曾经修过一版官版大藏经。记载是这么说的：金玉府内有琉璃壁瓦所盖八座藏，藏经版在内甚为精致。文宗敕印造三十六部，散使诸禅煞，江南亦有次者。那这段说的就比较清晰了。金玉府里头有那个玻璃琉璃瓦的八座藏，实际就是存大藏经的房子。那存的是什么呢？藏经版在内。这八座藏是存的藏经版，而且这个藏经版甚为精美。元文宗曾敕印三十六部，就是说印三十六部吧。散使诸禅煞，看来主要是赐给北方了，但江南亦有赐者。为什么我们说？这一段记载记载的应该就是元皇藏的这么一个事实呢，因为这个金玉府是元朝特有的一个单位，它又叫诸路金玉人总管府、金玉人将总管府，它属于元代的将作院下属的机构。这个机构是干什么的呢？就举个例子吧，就是明清两代的那个内务府工匠局。这个金玉府干的事就是制造什么金玉啊、帽子呀、啊、腰带呀、啊、素带呀、啊、金银器啊这些皇上要用的东西，就是到明清的时候那个内府真公局、衣帽局、内务府就是这种事情。在这个金玉府下面有一个专门的单位，叫做大小雕木局，相当于皇家木工房，专门给皇帝做木器的。那。这个他自己有大小雕木局雕精版这件事情的硬件条件就有了，在原始的边角料里头，就是原始第八十八卷里，也确实记载了，在元文宗时期，金玉府内曾经盖过专门的库房，存储有一套雕造甚为精美的大藏精经版，这副大藏精经版可能就是由当时金玉府下面的大小雕木局刻的。基于这个史实记载的推测，一部野史，一部正史的边角料，所以有些专家推测， 86年修复智化寺的时候发现的这三本元朝大藏经，可能就是《原始里记载的那个金玉府里的版印出来的，所以这个版就是元延佑本大藏经，应该就是元朝的黄藏。那、啊、这是学界的推测啊，我说一下我的推测，因为学界的这个推测我很怀疑。在《西经志》里说，这个大藏经版曾刷印过三十六藏，对吧？刷印三十六藏，赤印三十六部，散使诸禅煞，江南亦有次者。三十六藏是多大呢？总数有多大呢？我给你算一下，它总数有二十一万本经。就是如果。印过元朝皇藏，就印过36藏2 1万卷经， 2 1万卷经就传世了三本经，是不是有点太少了？